0: Hoje nossa entrevista será com a doutora Ana Paula Lepic. Ana Paula é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Fez mestrado e doutorado em Ciências Biológicas na área de Bioquímica, também pela USP. Atualmente é docente no Departamento de Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP São Paulo tem experiência na área de imunologia tumoral. Com sua equipe, a Ana Paula busca compreender como sinais disparados por tumores influenciam a resposta que nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, elabora na tentativa
2: de eliminar as células tumorais. Olá pessoal, eu sou a Ana Paula Lipic e é um prazer enorme participar do Virgínia da Ciência. Eu acho essa iniciativa importantíssima e eu fico muito feliz de participar junto com as minhas colegas. O meu laboratório é o Laboratório de Imunomodulação no Instituto de Ciências Biomédicas na Universidade de São Paulo, aqui no campus do Butantan. E no meu laboratório, nós estudamos a interação entre as células tumorais e as células do sistema imune, tanto no microambiente tumoral Quanto sistemicamente. Então, hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse assunto.
3: Oi, Ana! Bem-vinda ao Virgínias da Ciência! Um prazer conversar com você. Ana Paula, você poderia contar de uma forma simples para os nossos ouvintes por que e como um tumor é gerado? Como um
2: câncer é gerado? Então, como um tumor é gerado, né, pessoal? Essa é uma pergunta é, importante. Como ele é gerado? O que acontece é que normalmente células de um tecido qualquer, imaginem células da pele, células do fígado, células do sangue, essas células têm uma série de mecanismos de controle, de forma que quando elas sofrem uma agressão, por exemplo, as células da pele, quando a gente vai à praia e toma muito sol, o sol tem radiação UV, e essa radiação pode causar é, mutação nas células da pele. As células da pele, então, têm mecanismos de controle uh, onde ou elas conseguem corrigir essa mutação ou elas conseguem disparar um processo que a gente chama de morte celular programada para evitar que essa célula mutada, alterada, se propague no tecido. Às vezes isso acontece e a célula consegue se propagar no tecido com alterações importantes, tipo mutações que podem ou não ser mais ou menos importantes. Esse processo é bastante complexo. Mas uma coisa que pode acontecer é que uma célula alterada assim também pode ser reconhecida pelo sistema imune de uma pessoa e essa célula pode ser eliminada pelo sistema imune. Ou seja, se ela não conseguiu se eliminar sozinha, o sistema imune pode fazer isso pelo nosso organismo. É, em geral, um tumor é iniciado ou por uma alteração genética, é, existem alguns tumores que são causados por infecções. Eu trabalho especificamente, por exemplo, com um câncer do colo uterino. Esse tipo de câncer é associado a uma infecção, a infecção pelo papiloma vírus humano. E essa infecção, então, pode causar câncer. De fato, em humanos, aproximadamente 15% dos casos de câncer são associados a algum tipo de infecção. Pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser até por outros tipos de parasitas mas o ponto todo da geração de um tumor, então, em geral, existe um conjunto de condições onde as células, que eram células normais, a gente chama de células normais, passam a ter um descontrole de proliferação, então elas começam a proliferar é, de forma descontrolada, elas não conseguem fazer esse processo de morte, que eu mencionei, para limitar esse crescimento, e algumas células, eventualmente, ganham a capacidade de sair daquele tecido e ganhar espaço em outros tecidos. Né? Então, por exemplo, voltando na história de, da pele, né? então, as células da pele poderiam formar um tumor que a gente chama de primário, células de pele formam um tumor primário na pele, mas, eventualmente, poderia acontecer de algumas dessas células escaparem para a corrente sanguínea e colonizarem um outro tecido isso poderia ser uma metástase, ok? Então os tumores são gerados, só repetindo, por alterações genéticas, muitas vezes também epigenéticas, alterações no DNA da célula, ou como esse DNA é expresso na célula, é, gerando então um fenótipo, características de uma célula que a gente chama de transformada.
1: Olá Ana Paula, um prazer conversar com você. Escuta, quais são os tipos de câncer mais prevalentes no
2: Brasil e no mundo? Existem tipos de câncer que são bastante prevalentes no mundo todo e no Brasil. Por exemplo, se a gente olhar as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a gente vai ver que entre os cânceres mais prevalentes na população no mundo todo existe o câncer de pulmão, o câncer de mama em mulheres, pode acontecer em homens, mas ele é muito raro em homens, ele é muito mais frequente em mulheres. O câncer coloretal, câncer de próstata, agora sim apenas em homens. Câncer de pele, e o câncer de pele que a gente diz não melanoma, na verdade é o mais frequente de todos, mas em geral também é o menos agressivo de todos. Então ele em geral fica até fora da estatística dos mais encontrados no Brasil o que se encontra em homens é, mais comumente são câncer de próstata colo e reto ou colo retal pulmão depois estômago e depois orofaríngea em mulheres aí nós temos a ah, câncer de mama também câncer colo retal câncer do colo do útero depois câncer de pulmão então vocês veem que tem vários, uh, vários tipos de câncer que são comuns uh, ou mais frequentes tanto no Brasil, quanto em outros lugares do mundo. Dito isso, tem uma questão que é importante, é que regionalmente alguns lugares têm maior incidência de alguns tipos de câncer. E isso é dado por questões ambientais normalmente e até questões genéticas de algumas populações. Então esses são os tipos de câncer mais comuns encontrados. Eu acho que é importante mencionar que, em média, contando homens e mulheres, uma a cada seis pessoas no mundo tem câncer. E também, em média, entre homens e mulheres, uma a cada oito ou nove pessoas no mundo morre de câncer. Então, acaba sendo uma doença bastante importante, não só para as pessoas acometidas, claro, e para suas famílias, mas para os sistemas de saúde mundiais também, que são, isso é uma questão bastante relevante.
1: E quais são os fatores externos ou ambientais mais associados com o desenvolvimento de tumores?
2: Bom, como eu mencionei anteriormente, existem fatores genéticos que levam uma pessoa a ter câncer. Então, existem alguns tipos de câncer, inclusive classificados como familiares, né? então alguns subtipos de câncer de mama, por exemplo, que tem mutação nos genes BRCA, eles são herdados. Então essa mutação é herdada, então ela pode ser presente numa família e as mulheres dessa família, então, tem maior chance de desenvolver tumores de mama e de ovário. Mas dito isso, muitos fatores de risco para câncer podem ser ambientais. Então, por exemplo, radiação, ultravioleta. É, infecções, como eu mencionei antes, então várias infecções acabam uh, sendo um fator de risco para câncer. Eu mencionei papilomavírus, mas existem vários vírus que podem causar câncer em humanos, é Epstein-Barr, que é um tipo de herpes vírus, o vírus que causa o sarcoma de capose, que ficou muito famoso quando começou a se identificar que pacientes com AIDS tinham esse tipo de câncer com bastante prevalência o vírus da leucemia humana adulta, o próprio HIV, por gerar imunodeficiência e inflamação crônica, também é um vírus associado a câncer, Helicobacter pylori, é uma bactéria, muitas vezes as pessoas se infectam através de alimentos contaminados, e as pessoas que têm infecção crônica por Helicobacter têm maior risco de desenvolver carcinoma de estômago radiação ultravioleta, como eu mencionei, é um problema? Sim. Outros tipos de radiação também podem ser um problema, então talvez essa plateia não lembre muito bem, algumas pessoas vão lembrar, outras não, mas é, Chernobyl, isso teve um, um dano enorme naquela população, é, não só na contaminação de todo mundo com os efeitos agudos da radiação, mas também incidência de câncer. Além disso tudo que eu falei para vocês, também existem questões ambientais muito mais presentes, como poluição, estresse oxidativo, uso de tabaco, tabaco uh, ou cigarro tem uma série de moléculas que são carcinogênicas e que geram estresse oxidativo, inflamação crônica, isso pode gerar câncer. Eu estou repetindo, inflamação crônica. Inflamação crônica é um fator de risco para câncer também. Então, na verdade, tem muitos fatores ambientais que podem levar uma pessoa a desenvolver câncer. Tem solução para isso? Tem. E prevenção é sempre importante. Vida saudável, hábitos saudáveis, exercício é muito bom para todo mundo. É excelente. É alimentação bastante rica, em fibras, em coisas frescas, é essa alimentação que a gente chama de, essa alimentação Western Diet, né, que é chamada hoje em dia de coisas muito gordurosas e fritas, muito carboidrato, isso tem uma série de questões para sua microbiota, gera inflamação, e essa inflamação pode ser fator de risco para câncer, eu comentei que câncer coloretal é um dos mais frequentes observados na população. Então, existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a ter câncer.
0: Caros ouvintes, já falamos um pouco sobre microbiota em outros podcasts, aqui no Virgínias. Mas não custa relembrar ou esclarecer novamente, não é? A microbiota é um conjunto de microorganismos, como vírus e bactérias, e também fungos, que colonizam o nosso intestino. Atualmente, sabemos que nossa microbiota contribui para regular respostas imunológicas no intestino e também em sítios anatômicos distantes, como, por exemplo, os pulmões e até mesmo o sistema nervoso central. E alterações na microbiota, decorrentes, por exemplo, de uma dieta não balanceada, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças.
3: Nossa, muito interessante saber da relação entre fatores ambientais com o desenvolvimento de tumores malignos. Mas agora, explica pra gente qual é a relação do nosso sistema imunológico com o desenvolvimento de um tumor maligno, ou seja, de um câncer.
2: Existe relação entre o sistema imune de um indivíduo e desenvolvimento de tumor. Isso é bastante interessante, isso é observado já há muito tempo. Isso foi percebido há muito, muito tempo atrás em um processo que ficou chamado como imunovigilância, onde se percebeu que o sistema imune de uma pessoa é capaz de reconhecer células alteradas e eliminar essas células. Então nós temos no nosso organismo uma série de, de mecanismos é, que são capazes então de induzir morte celular das células transformadas por que que a gente consegue fazer isso porque a célula transformada como eu mencionei antes ela sofre uma série de alterações né? ela não é igual às células normais do organismo e porque elas são diferentes elas podem ser reconhecidas pelo sistema imune e eliminadas existem respostas que a gente chama de citotóxicas, é, que então são capazes de induzir morte de células tumorais é, dito isso, as células tumorais uh, apresentam mecanismos de escape do sistema imune. E essa é uma ideia interessante, porque é uma ideia quase de um tipo de coevolução. Conforme o sistema imune reconhece as células tumorais e busca eliminá-las, essas células então passam por um processo de pressão seletiva como elas toleram muito bem mutação e alteração genética, porque os mecanismos delas de controle são frouxos, elas acabam sofrendo modificação no microambiente tumoral e conforme essa pressão seletiva acontece, pode ser que algumas dessas células acabem escapando do sistema imune e eventualmente consigam crescer sem serem reconhecidas mais pelo sistema imune. Isso é um processo bastante complexo, isso que eu acabei de descrever para vocês é chamado de imunoedição, e é uma das coisas que ficou conhecida a partir de 2000, 2002, escrito por um laboratório americano. Traz para gente essa ideia de que o sistema imune é muito importante para controlar o câncer. Tanto isso é verdade, que pessoas que são imunossuprimidas ou apresentam imunodeficiências acabam tendo maior risco de desenvolver alguns tipos de neoplasia. O outro lado é verdade também. Pessoas com inflamação crônica, como eu mencionei, podem ter maior risco de desenvolvimento de câncer. E o que acho que é importante manter a cabeça aqui é dentro de todos os do espectro de respostas imunes que uma pessoa pode ter, diferentes respostas podem ter diferentes efeitos. Então, as respostas citotóxicas enquanto são muito eficazes para eliminar as células tumorais, se elas não conseguirem eliminar todas as células e se elas geram uma inflamação crônica constante, isso pode ser pior do que não ter resposta nenhuma. Por outro lado, como eu mencionei antes, as células tumorais apresentam mecanismos de escape e o próprio sistema imune tem uma série de mecanismos de controle, de autocontrole das próprias respostas. Isso com o tempo, e câncer é uma doença tipicamente crônica, isso com o tempo pode levar a mecanismos que acabam causando tolerância. Então o sistema imune deixa de responder àquele tumor e passa a tolerar o tumor. E aí é uma outra situação bastante complexa também e muito difícil de combater. Uma vez que o sistema imune tolera o tumor, é complicado de voltar a disparar algum tipo de resposta. A compreensão desses mecanismos, na verdade, foi muito importante. E se a gente lembrar, agora há pouco tempo, né, em 2018, a gente teve o Prêmio Nobel de Medicina, onde o professor Ronjo e o professor Ellison ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por desenvolver reagentes, anticorpos, que são capazes de reverter esse processo de tolerância às células tumorais. Então, de reativar o sistema imune para que ele reconheça as células tumorais e possam eliminar essas células tumorais. Isso foi um, uma coisa bastante importante, uh, muita gente continua trabalhando nisso, então esse tipo de tratamento hoje em dia talvez possa ser associado aos tratamentos clássicos contra câncer e, e melhorar então as respostas que a clínica e a terapia conseguem com os pacientes de câncer. Uau,
1: excelente explicação Ana Paula! Aproveitando o contexto, você tem uma linha de pesquisa voltada para o câncer de colo de útero. Por favor, conte-nos quais os perfis imunológicos associados ao carcinoma de colo
2: de útero. Sim, então eu mencionei anteriormente que eu trabalho com câncer do colo uterino, que é causado por uma infecção viral, pela infecção com o papilomavírus humano, e então... Existe uma questão aí que é interessante, que é, existem genes e proteínas virais que são expressos nas células tumorais. E esses genes e essas proteínas virais são muito importantes para a manutenção do fenótipo transformado das células. Então, as células expressam esses uh, essas oncoproteínas virais e essas oncoproteínas têm um papel de fato na transformação das células. Não só isso, mas elas são proteínas virais, ou seja, elas não são proteínas do nosso próprio organismo. E, portanto, o nosso sistema imune tem um alvo muito claro ali que pode ser reconhecido para tentar eliminar essas células tumorais ou transformadas por esse vírus. Nem sempre isso funciona. Por quê? Porque tem gente que tem câncer do colo uterino. Tem gente que morre de câncer do colo uterino, infelizmente. Mas... Se a gente olhar a frequência de pessoas infectadas, de fato, então, se a gente olhar, fizer um estudo com uma população de pessoas relativamente jovens, nós vamos encontrar em torno de 30% das pessoas infectadas com papilomavírus humano. Isso varia de uma região para outra, varia um pouquinho de uma população para outra, mas, em média, é mais ou menos essa frequência de infecção por HPV na população. Dessas pessoas, e se a gente olhar especificamente a população de mulheres, é, mais ou menos 10% de fato vai ter uma lesão precursora de câncer. E de fato, do total de pessoas infectadas, 0,1% mais ou menos vão de fato desenvolver câncer do colo uterino. Se a gente pensar, bom, 0,1% não é muito, né? Mas é 0,1% de 30% da população, então na verdade é bastante. E o ponto é, por que, que 01% tem câncer e por que, que todo o resto não tem câncer? Uma parte disso é porque o sistema imune reconhece tanto as células infectadas quanto as lesões precursoras e consegue eliminar essas lesões e essas células. Como que o sistema imune faz isso? Então, isso já é bem escrito, tem vários grupos de pesquisa que descreveram essas respostas imunes e são respostas imunes, então, mediadas por linfócitos T que a gente chama de resposta celular, principalmente CD4, TH1 e CD8. O que que é isso, né? São tipicamente respostas citotóxicas. São células do sistema imune que ou reconhecem diretamente a célula tumoral e induzem a morte dessa célula tumoral, ou são células do sistema imune que secretam moléculas e fatores que conseguem ativar ainda outras células, para ajudar a eliminar essas células tumorais. Essa resposta é bastante conhecida e o que é interessante é que se a gente olhar uma mulher, por exemplo, que foi infectada com HPV e é assintomática, por exemplo, ela não tem lesão, nós conseguimos encontrar circulante, então no sangue dessa mulher, células, lifócitos T, que reconhecem especificamente os antígenos do, do vírus, então as proteínas virais e que montam essas respostas que eu comentei, citotóxicas. né? Então a gente consegue estimular essas células na plaquinha de cultura, no laboratório, e observar que tipo de resposta que elas fazem. Elas fazem essa resposta que eu falei que é citotóxica. Por outro lado, se eu pegar sangue de uma mulher que tem câncer causado por HPV, o que eu vou encontrar é que essas respostas citotóxicas não acontecem quando eu estimulo essas células com essas proteínas virais. Ao contrário, elas fazem uma resposta que se chama resposta reguladora. O que, que é isso? Também são linfócitos T, mas ao contrário dos que são citotóxicos, esses linfócitos T não só eles não são citotóxicos, como eles inibem a atividade dos outros. Ou seja, o sistema imune dessa mulher, quando ela já tem câncer, é tolerante aos antígenos virais, às células tumorais. E aí começa o problema, é muito mais complicado esse tratamento nesse momento. Então esse é mais ou menos, ou bem superficialmente, o tipo de resposta imune que as mulheres conseguem desenvolver contra esse vírus, quando pensando na situação de câncer do colo uterino. Eu acho que eu queria só mencionar também que o papiloma vírus humano ele infecta pele e mucosas. Tem muitos tipos de papiloma vírus humanos, aproximadamente 40 deles infectam mucosas. Então, outros tecidos também podem ter câncer causado por esse vírus. Por exemplo, na orofaringe, Uh, e outros tumores anogenitais também podem ser causados por esse tipo de vírus. E as respostas imunes podem ser, uh, uh, parecem ser similares em um sítio e outro, embora o que seja melhor conhecido disparado seja câncer do colo uterino, mais bem caracterizado, então isso a gente entende melhor do que câncer causado nos outros sítios anatômicos.
0: Ana Paula, vamos mudar um pouquinho a direção do nosso bate-papo, pode ser? Há quanto tempo você é docente no Departamento de Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo? Qual foi o principal desafio que você enfrentou na sua trajetória
2: até aqui? Eu sou docente do Departamento de Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP há 10 anos já. Eu entrei aqui nesse departamento saindo do Instituto Ludwig de pesquisa sobre o câncer. Onde eu trabalhava no laboratório da professora Luiza Vila, que é uma referência importante na área de papilomavírus e câncer, não só no Brasil, como no mundo. E eu vim para cá para montar uma linha de pesquisa, então, que é essa linha de pesquisa que eu montei, de estudo, então, das respostas imunes e da interação entre as células transformadas com as células do sistema imune. Eu acho que foi uma trajetória interessante porque eu saí de um sistema não vinculado diretamente à universidade para o sistema da universidade pública, e enquanto alguns problemas são similares, algumas coisas são bastante diversas. Uma coisa que eu acho muito positiva é que na universidade, é, não que eu não estivesse no Ludwig, mas na universidade a sensação ainda é maior que, que é a que eu tinha antes, de uma certa liberdade, né, então você tem uma liberdade grande de Escolher projetos e desenhar a sua estratégia ou como é que você quer trabalhar, se você quer ter mais alunos, menos alunos, é, quem você quer orientar. Então, isso é, é bastante interessante e é um aprendizado importante que a gente precisa passar por ele. Em termos de, de dificuldades e desafios, eu acho que um desafio grande da Universidade a, da USP, eu não, eu não posso falar pelas outras, é, eu acho que a USP tem uma estrutura que se apoia muito fortemente em cima do docente. Então, o docente, ele faz a pesquisa, mas ele é responsável por uma série de tarefas institucionais é, de gestão que são bastante pesadas. É, por exemplo, no meu caso, logo que eu entrei, um pouquinho, muito pouco tempo depois, eu, eu passei a cuidar do biotério do departamento, que é um biotério grande. E por vários anos eu cuidei do biotério. Depois eu parei de cuidar do biotério, fui cuidar da citometria de fluxo, por mais alguns anos. E saindo da citometria de fluxo, agora eu estou cuidando do programa de pós-graduação, junto com uma colega, uh, com a Alessandra pontila é, isso tudo toma um tempo uh, significativo dos docentes, e eu acho que talvez um, um problema é que nós não temos, de fato, treinamento para fazer algumas dessas atividades. Eu acho que nós adquirimos isso, obviamente uh, as pessoas são inteligentes, são capazes, então são capazes de aprender, e é um aprendizado, eu acho que ele é válido, mas ele toma tempo. Então, uh, em alguns momentos eu senti que eu, privilegiei muito a parte de gestão sacrificando um pouquinho o laboratório e, e isso é, se paga um preço por isso, um preço caro eu acho que esse foi o, o, o desafio principal, eu acho que nesse momento eu consigo balancear muito mais como fazer isso tudo, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade importante em delegar atividades para os outros, eu rapidamente perco a paciência e faço tudo sozinha isso é má ideia, não façam isso o importante é delegar e trabalhar em, em conjunto, né, confie nos seus colegas, confie nas outras pessoas e, e tente envolver as pessoas nas atividades o máximo para o máximo de eficiência daquele processo, né, então não necessariamente você sozinho vai resolver tudo é, se outras pessoas participam isso é muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito menos frustrante para todo mundo então acho que isso foi uma lição que a universidade me ensinou, eu acho que eu aprendi então, bom para mim, mas eu ainda vejo algumas pessoas uh, sofrendo um pouco com isso, algumas mais, algumas menos, mas acho que isso é um desafio de aprender a ter um equilíbrio, de aprender a trabalhar numa equipe onde nem todo mundo funciona como você gostaria, é, mas as pessoas funcionam, né, no seu ritmo, no seu tempo, na, talvez não com o mesmo nível de comprometimento, mas... É, aprender a administrar esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um, um desafio importante e, e... Mas, de novo, eu acho que as pessoas chegam lá. Ouvintes, apenas para esclarecer.
3: Biotério é uma estrutura para manutenção de animais que são usados em pesquisas voltadas para entender os mecanismos que geram as diferentes doenças. Entendendo esses mecanismos, os pesquisadores podem chegar a novos medicamentos e terapias imunológicas, como a descoberta da terapia imunológica que levou os pesquisadores Onjo e Allison a ganharem o Prêmio Nobel de 2018, conforme a Ana comentou agorinha. Citometria de fluxo é uma metodologia muito usada pelos pesquisadores para avaliar os mais diversos tipos celulares e as funções que essas células realizam. Ana Paula, ouvimos falar que você vivenciou a experiência da
1: maternidade quando ainda fazia pós-graduação. Compartilhe um pouco dessa
2: sua experiência conosco. Sim. A minha filha Alice, que hoje tem... Ela tem 25 anos. Às vezes, precisa pensar, porque parece que faz tanto tempo e parece que foi ontem ao mesmo tempo. É, a Alice, eu chamo ela de Luli. A Luli nasceu... É quando eu fazia mestrado. Imaginem, eu fazia mestrado e o meu marido fazia iniciação científica <risos> na Poli. É, nós dois estávamos já aqui na USP e, e a Alice nasceu nessa época. Foi absolutamente insano. Mestrado e doutorado e depois pós-doc com uma criança pequena é é, é puxado. É puxado... É acontece, né, acho que muita gente já passou por isso, no meio do dia alguém te liga da escola e fala olha, seu filho tá com febre, vem buscar. E você tá com a bancada cheia de coisa, ou você tá no fluxo laminar mexendo em célula, e aquele que tá com febre, pode buscar. E pode buscar. Pronto, acabou. Não tem. É, o que eu posso dizer é, organizem as prioridades. É, o filho vai ser prioridade número um. Não tem jeito mas às vezes dá para ter alguma ajuda de alguém. A minha ajuda principal foi a escola. A gente achou uma escola muito legal, a Luli ficava o dia inteiro na escola, é, a escola era perto aqui da USP, então isso, na verdade, foi uh, essencial para eu conseguir ter as horas de trabalho no laboratório que eu precisava. As noites eram longas, madrugada está valendo, se a criança está doente eu vinha trabalhar à noite e ficava com ela de dia, e, e assim vamos. A vantagem disso tudo é que eu era bastante jovem, então eu tinha muita energia. A outra vantagem disso tudo, de ter a, a Alice também tão jovem, foi que a gente cresceu literalmente junto, né? Então hoje ela tem 25, a gente ainda é bastante jovem, então a gente se aproveita muito, é, a experiência é interessante. É divertido. Eu acho que o ponto, quando a gente tem uh, filho e qualquer carreira, né, carreira de cientista ou qualquer outra carreira, é tentar focar. Eu acho que isso é importante também, isso eu aprendi com o tempo e as duras penas. Eu apanhei bastante no começo. Mas eu acho que é questão de organizar prioridades. Não vai dar para fazer tudo. Isso também, você vai ter que viver com isso. Você não vai conseguir fazer tudo. Mas você vai conseguir fazer bastante coisa. A estrutura em casa varia de uma situação para outra. Eu tive épocas onde foi muito confortável, épocas onde foi muito desconfortável, onde tinha aquela frustração de fato de eu queria fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. E eu acho que é parte da história. Hoje, com a idade que eu tenho, com uma filha de 25 anos, que é uma pessoa especial, independente, inteligente, super bem formada, valeu super a pena. Eu sacrifiquei uma série de coisas na minha carreira por isso, sem dúvida nenhuma. Eu me arrependo. Não, e é o que é. Obviamente as pessoas também têm questões financeiras em alguns momentos da vida, e por exemplo, entre eu e o meu marido, a gente decidiu que alguém tinha que ganhar mais dinheiro ali, porque tem uma criança para criar e você tem coisas para fazer, e ele foi seguir a carreira dele também, o que significava, por exemplo, que ele viajava demais, ele viajava muito, e eu tinha uma pequena em casa e um doutorado para fazer e é complicado, não, não é simples, mas eu acho que também ninguém falou que tinha que ser fácil, é, são decisões muito duras para serem tomadas em alguns momentos, eu acho que eu tive sorte de trabalhar com pessoas que foram muito compreensivas, que foram muito humanas, e isso ajuda bastante também, acho que isso é essencial, é, eu acho que precisa ter, e eu vejo com felicidade como, devagar e pouco, né? Mas tá indo. Como a sociedade tem começado a olhar com um pouquinho mais de empatia para o que é a, a situação da mulher, não na academia, necessariamente, claro, na academia, mas em qualquer situação profissional onde você tem, você soma responsabilidades, né? A igualdade de gêneros, na verdade. Não foi muito igualdade, né? A mulherada somou a responsabilidade e faz tudo aí. Não, tem que dividir. Eu acho que tem que dividir e tem hora que eu brincava com meu marido e falava toma que a filha é sua e fica com ela um pouquinho aí que eu vou fazer outra coisa. Na minha família funcionou bem porque todo mundo dividia, mas eu entendo que em algumas situações isso não funciona tão bem. Tem que funcionar, gente. Tem que funcionar. Tem que, tem que, tem que dar uma igualada aí, porque não, não, não vale, não é certo, não é o melhor, não é o melhor para ninguém. O melhor é que seja dividido. É melhor para o pai, para a mãe, para a criança, para o resto da família. Então, acho que isso foi uma coisa boa. Eu acho que Olhando também retrospectivamente, é, a relação que nós temos, nós três, eu, André e a Lully, é, é uma relação super madura, super complementar, né? muito feliz. assim. E eu sinto que ela tem uma relação ótima, tanto comigo quanto com meu marido. É, nunca teve essa coisa de ah, você não estava ou você não estava, ou, ou não aconteceu isso. Eu acho que isso talvez tenha sido o ideal para nossa situação, não necessariamente é para os outros, mas é sim, é desafiador, é o que eu falo, é o que eu sempre falo, cabeça para frente, vai em frente, e, e sabe o que? Monte suas redes de apoio e quando precisar, peça ajuda, acho que isso é importante também.
0: Qual mensagem você considera importante passar para as nossas ouvintes, para as mulheres que fazem ciência e para as jovens que almejam seguir essa trajetória?
2: Sim, pessoal, o que eu acho, um, ciência é absolutamente essencial. Ah, claro, eu tenho viés porque eu sou cientista, sim, é, vocês podem falar isso, mas é, não sou eu que estou falando, né? Todos os países que passaram por crises importantes, investiram em quê? Investiram em educação e ciência, e foi o que os tirou da crise, foi o que os levou para frente. Vamos brigar até o fim. Não tem opção. A única opção é brigar até o fim. Cabeça erguida, vocês podem. Se alguém te falar que não pode, não é verdade. Vocês podem. Vocês são capazes, as pessoas são capazes, as pessoas são inteligentes. Cabeça erguida, pisa firme e vai para frente. Sempre. Não duvidem, não hesitem. Sejam duros na queda, é isso que eu falo, sejam duras na queda. Eu brinco isso com a minha filha, é o que eu sempre falei para minha filha é o que eu falo para todo mundo. Você precisa ser a melhor de todos? Não. Você precisa fazer o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode, isso vai ser muito bom. O melhor que a gente pode é muito, muito, muito bom. É, algumas pessoas são fora do normal e absolutamente extraordinárias e que bom que elas existem. Algumas pessoas, eu por exemplo, é muito suor para conseguir algum resultado. Está ótimo. É o meu papel, é para isso que eu estou aqui. É, busquem redes de apoio. Busquem as pessoas que te apoiam, porque isso é importante. E não importa se quem te apoia é um professor, uma professora, um colega, uma colega. Não importa. Às vezes, um apoio, por mais uh, temporário ou por mais tênue que ele seja, faz a diferença. É, eu acho que a, existem várias iniciativas, essa é uma delas, mas existem muitas iniciativas hoje em dia é, que, que buscam, então, proteger as mulheres, o interesse das mulheres, principalmente das jovens, com certeza. Busquem isso. Sintam que vocês não estão sozinhas. Busquem as pessoas, conversem com as pessoas e cabeça erguida, pessoal, é sempre para frente. Não duvidem de vocês. Nunca. É isso que eu tenho para falar para vocês. Foi um prazer conversar e quem sabe a gente conversa de novo outra hora. Muito obrigada. Que delícia de entrevista. Bem, ouvintes,
1: assim fechamos mais um episódio do Virgínias da Ciência com a professora Ana Paula Lepic, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Obrigada por todos os esclarecimentos sobre tumores e por compartilhar sua história e experiência conosco, Ana Paula. E lembrem-se sempre, não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia
0: Woolf